0: En Radio Inter, El Faro, con Federico Quevedo.
3: Pues nos ponemos en marcha como hacemos todos los jueves, con nuestro nuestra sección especial de, dedicada al deporte, a la nutrición, a la salud, al ejercicio físico, arroba más que ejercicio, de, de la mano de Alejandro Mazón, nuestro, nuestro entrenador personal, nuestro chico del chándal, y de la gente de Cuídate Deluxe, eh, ya lo saben, nos pueden seguir en nuestras cuentas de Más Que Ejercicio, eh, arroba Más Que Ejercicio, arroba Cuídate Deluxe, y también en el teléfono de nuestro programa, en nuestro consultorio, en el 670-748-314, 670-748-314, y ahora, eh, Alejandro, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
2: Pues muy buenas noches, Fede, y a todos nuestros deportistas actuales y en potencia, porque todos llevamos un deportista adentro, aunque disimulemos. Hmm. Bueno, esa es nuestra más misión. Que otros, pero bueno. Sí, pero, pero lo vamos a conseguir. Ya verás, siempre digo que este es el gimnasio más grande del mundo por esta media hora, cada jueves, como siempre. Bueno, tenemos un programa en el que hemos ido tocando todos los palos eh, a lo largo de lo que sería todo el contexto que nos da de sí el ejercicio, desde entrenamiento, desde nutrición, desde la política del deporte, desde eh, alguien que construye un, un material... Pues hoy vamos a hablar de los eventos deportivos eh, en tan auge que está esta industria y nos traemos pues a, a, a un fenómeno de los eventos deportivos, a una persona que yo aprecio mucho, Alexis... Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Alexis, buenas noches. Hola, buenas noches, Fede y Alejandro. Muy placer, bien. Placer.
2: Y antes de hablar con Alexis, vale. que creo que nos va a decir cosas muy interesantes, tenemos a Sofía Peregrina, que eh, también nos tiene que dar una serie de consejos para nuestras eh, queridas oyentes.
3: Sí, sobre todo de cara a estas pruebas que ahora empiezan a, a reproducirse por toda la geografía nacional, esos... Eh, um, Llega
2: el buen tiempo, sí, el running está de moda, y es, se y organizan y, y muchas y actividades. las carreras populares, ¿no? Eh. Eso es, y mucha gente se anima por primera vez a pues, correr su primera carrerita de 5 kilómetros no todo, o de 10 kilómetros. No, y,
3: no, y a veces ahí eso hay que prepararlo, ¿verdad? Sofía nos va a dar algunos consejos. Pues eso, en eso estamos.
0: ¿Hablamos ya con
3: ella o qué? Vamos ya. Sofía Peregrina,
2: buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal estáis, Fede, Alejandro?
2: Muy buenas noches, Sofía, gracias por acudir a nuestra llamada.
1: Gracias a vosotros por este huequito que me habéis hecho en el programa hoy. Y bueno, os voy a hablar un poquito de una jornada técnica Venga. Que, que hemos organizado en el Ayuntamiento de Pozuelo.
3: Porque se organiza, lo que comentábamos, dentro de poco viene esa carrera popular de, que organiza todos los años el Ayuntamiento de Gonzalo, esa que yo este año por primera vez en, desde que se ha organizado no voy a poder correr, pero, ah, eh, pero, pero para el siguiente, pero para contamos el siguiente contigo. espero contar, poder hacerlo, pero Sofía, se espera que todos los años apuntan muchas mujeres a esa carrera y tú has, has preparado una jornada de preparación.
1: ¿No? Eso es. Hemos preparado eh, el Ayuntamiento de, de Pozuelo de Alarcón El día 25 de mayo Que es el sábado este no, el que viene uh -huh. eh, Hemos organizado una charla Que tiene una temática muy bueno, educativa Sobre todo queremos dar un enfoque relacionado Con el tema de la mujer y el entrenamiento Y sí. para ello va a venir a hablar Un profesional especialista Que se llama Alberto García Bataller Que es profesor universitario del de INEF de Madrid y va a hablarnos un poco del ciclo menstrual, cómo influyen las hormonas femeninas en el entrenamiento y qué tenemos que tener en consideración las mujeres a la hora de entrenar para no lesionarnos, para correr y en, en, en función de esos cambios hormonales que tenemos a lo largo de nuestra vida y del ciclo menstrual.
2: Muy interesante. Entonces, contamos sí. con todo este tipo de consejos, pero me gustaría, Sofía, ya que te tenemos aquí, que nos des un adelanto, alguna pinceladita para todas nuestras oyentes que empiezan en sí, estos sí, días sí, del sí. año que hace buen tiempo y la gente se anima a calzarse las zapatillas, a ponerse el chándal con nosotros y a pues, quemar asfalto. Cuéntanos. Pues,
1: por ejemplo, eh, preguntas que deberíamos de hacernos que es antes de empezar a correr si nuestros tobillos, nuestras rodillas, nuestras caderas están preparadas para ese impacto que vamos a recibir, que es la carrera a pie, que aunque sea un ritmo bajo, de bajo impacto, pues tiene siempre una repercusión en nuestro cuerpo y tenemos que estar preparados previamente. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, una pregunta que lanzo yo a los oyentes es si vas a empezar a correr, ¿sabes qué tipo de preparación física es adecuada? ¿Sabes qué abdominales debes hacer? ¿Sabes...? ¿Qué tipo de técnica eh, es correcta? Es decir, ¿llevas una correcta preparación, una correcta técnica? Pues todo este tipo de cosas son lo que vamos a tratar en la, en la jornada
2: técnica. Muy bien, y sobre todo, como siempre decimos en más que ejercicio, todo el que quiera usar el, el correr, el, el hacer deporte para eh, este tipo, el running, ¿no? Que ahora sí. se dice running, si no lo dices en inglés mm, parece es que verdad. no estás en la onda. <ríe> bueno, eh, como estrategia para ponerse en forma para perder peso, la palabra sería o la frase sería ponte fuerte para correr y no te quieras poner fuerte corriendo. ¿Qué opinas de eso, Sofía? Sí,
1: sí, efectivamente. Esta frase define claramente los objetivos de esta jornada. ...que va enfocado un poco a que el corredor sea eficiente... ...que se prepare previamente, que el cuerpo esté preparado previamente... ...para el esfuerzo que va a recibir y que va a entrenar... ...y efectivamente eso es también un apartado que va a tratar Blanca Chamorro... ...que es fisioterapeuta especialista en técnica de carrera... ...y vamos a analizar entre los participantes que vaya... Eh, todo lo que es relacionado con la técnica de carrera y ejercicios de prevención para el corredor.
2: Muy bien, pues allí nos iremos todos para aprender un poquito más. ¿Y esto sí, cuando es, perfecto. Sofía, recuérdalo?
1: Eh, sí, lo recuerdo. Recuerdo los datos, es el día 25 de mayo, que es el sábado que viene, y está toda la información relativa a la inscripción y demás, que es gratuita, en www.carrerapozuelo.com.
2: Muy bien, también te pido, Sofía, que se lo facilites a nuestro experto en ciencia y deporte, Álvaro, profesional de Cuídate de Lux, y él lo comparte ah, hola, en las redes sociales. ¿Sí?
1: ¿Sí? Vale, genial, sí, sí, genial.
2: Pues Sofía, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por este espacio, por este huequito, y os animo también que si podéis venir, que os acerquéis, que estaría encantada que estuvierais allí.
3: Pues estaremos, seguro, Sofía. Un beso.
1: Gracias,
3: Manuel.
1: Gracias, Pedro Alejandro.
3: Pues eh, mira qué marchoso es esto. A ver, Alejandro, preséntame a nuestro querido Alexis.
2: Pues muy bien, encantado. ¿Quién es,
3: qué, qué, que por estos... cierto, a, ¿Sí? co a
2: colación de la música y de lo ¿Sí? marchoso, vamos a dedicar un programa al baile. ¿Ah, sí? sí así Anda, que te, voy, te voy dando adelantos. Pues mira, eh, después de, de la gente que nos dedicamos al deporte, eh, bueno, pues entre los valores del deporte, la socialización que requiere y demás, vas, vas haciendo amigos, vas hablando lazos eh, a lo largo de los años con gente... Gente estupenda, gente estupenda que van pasando los años y que te quedan ahí, esa rama de amigos. Ya si te dedicas a este oficio y te haces profesional de esto, no te uh -huh. quiero contar. Bueno, pues te, te traigo aquí a una persona eh, toda la vida dedicada al atletismo de élite mundial. Fue su campeón del mundo junior en los cien, 110 metros vallas, representando a Cuba. Con el paso de los años, incluso representó también a España, compitió sí. como atleta español, por supuesto, y eh, después de su etapa, su carrera profesional, en la que tuvo más éxitos, otros también bastantes destacables, eh, terminó sus estudios universitarios, bueno, el INEF, y eh, ha preparado a algunos de los mejores ballistas de la historia de España como entrenador, como preparador físico, como entrenador de atletismo. Es uno de los mejores, aparte, entrenadores personales para el que tenga la suerte de poder estar atendido por él, que, que yo conozco y sobre todo considero emprendedor, emprendedor del mundo del deporte. Bueno, ha patentado material para el entrenamiento, dirige un club deportivo, casi nada. Y en su última etapa pues está eh, organizando eventos deportivos Entonces hoy queríamos, ya que hemos uh -huh. hablado de tantas cosas en Más que Ejercicio Pues conocer un poco mejor los eventos deportivos Hoy de la mano de nuestro amigo Alexis Buenas noches Alexis Buenas noches
4: nuevamente Alexis, muy buenas Alejandro. Noches.
2: Gracias Fede Pues vamos a conocer un poquito más de los eventos deportivos eh, Alexis, ¿qué tipo de eventos deportivos nos podemos encontrar?
4: Bueno, los tipos de eventos deportivos que podemos encontrarnos son muy eh, variados campeonatos del mundo, por ejemplo eh, ah, eh, campeonatos de todo tipo, pueden ser desde un Open de fútbol un Tour de, de, de ciclismo o, y, un, bueno, y, y la cantidad de partidos de campeonato que nos podemos encontrar, tanto de boxeo como de... Eh, bueno, de Serían deporte, los, los enormes
2: eventos deportivos que es. tenemos como espectadores, ¿no? A un uh -huh. superdeportista a, un, es, a, un a una estrella del deporte que pagamos una gran entrada y hay alrededor de todo eso organizado pues una industria espectacular, ¿no? Del marketing, de la comunicación, de las marcas, en fin. Correcto.
3: Correcto, o sea, cada vez que se mueve un Rafa Nadal, vamos, que se sí, organiza sí, sí, alrededor sí.
2: suyo un, sí, sí, un espectáculo. se mueve ¿no? muchísimo alrededor de. Lo, los combates de boxeo de que decía Alexis, También, de ejemplo. estos combates de las Vegas, uh -huh. que eh, un, un boxeador puede cobrar solo en un combate pues, lo, que, lo que un futbolista a lo largo de toda de una de carrera. Vida, sí, sí. 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 sí, sí mira, lo, lo que tú y yo en nuestra vida. En <risa> nuestra vida,
3: eh, no, eso es una décima <risa> parte probablemente. Sí, puede ser, lo sí. que todo un futbolista en su
2: vida, tal vez. Sí, y bueno, ¿qué otro tipo de eventos tenemos? Bueno. Eh,
4: otro tipo de eventos serían los, eh, los eventos que se podemos realizar tanto en, en campo a través, como en pistas, como en carreteras, y eh, uno de ellos que puede ser perfectamente los trialones, que estuvimos uh -huh. hablando antes, o sea, sí. eh, uh -huh. se juntan varios deportes, bueno, eh, un atleta que realiza varios deportes como tal, uh -huh. y tiene que ser un fenómeno, eh, Serían ser...
2: eventos que participamos nosotros, a sí, lo mejor más a nivel popular, sí, 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 sí. no tan uh -huh. enfocado a esa estrella, sino más al público masivo, sin pretensiones de querer destacar o de hacer un récord.
3: Por ejemplo, lo que hablábamos, lo que hablábamos es. antes con Sofía, es decir, esas carreras populares que ahora están muy de moda, prácticamente todos los fines de semana. empezó la primavera, todos los fines de semana hay una en Madrid.
2: Antes ¿no? nadie se imaginaba que pudiera competir... Eh, eh, en una competición, lógicamente, eh, alguien que no estuviera preparando uh -huh. su vida a ello, ¿no? Uh -huh. Y ahora, bueno, pues simplemente el hacer una fiesta de, de, de toda esta participación, de, de un día especial, pues para hacer deporte, para Se hacer. Se ha
4: competido eh, directamente en una moda. Claro. Ya, si no corres, no eres. Eh, bueno, prácticamente no formas eh, un grupo, uh -huh. no tienes amigos, no tienes con quién salir. Antiguamente. Eh, ibas a una discoteca, hacías tus amistades y al día siguiente te ibas a, no sé, a disfrutar de no sé, una cerveza o, o la playa directamente. Ahora sales a correr, sales a montar bici y se reúnen...
2: El... Y tiene eh, ese efecto socializador, ¿no?, este tipo de actividades. ¿Qué pasos hay que seguir para organizar un evento deportivo, Alexis? Bueno, para realizar un, un, un evento
4: deportivo, eh, muchas personas lo creen que es muy fácil eh, realizar un, un evento deportivo. Tiene eh, mucho... Eh, mucho atrás mucho eh, papeleo por decirlo de supongo
2: que dependerá de la dimensión no de la sí. dimensión del tipo de evento pero me entiendo que al menos al menos hará falta algún tipo de requisito
4: bueno lo primero que hay que ver es qué uh -huh. tipo de, de, de evento quieres realizar ¿Vale? Y a partir de ahí ya bueno, si es eh, un tipo de evento popular, un tipo de evento local o un tipo de evento bueno, y de ahí se, se verá eh, el, el tamaño como tal ¿no? del evento que quieras eh, de la propuesta de, que quieras realizar existe bueno, tendrás que plantear una estrategia para, para cumplir algunos eh, objetivos eh, configurar un presupuesto definir primeramente la fecha y compararlo con, con eventos similares. Porque hay, uh -huh. hay veces que, bueno, que tú dices, bueno, voy a hacerlo en, en el mes de mayo, a finales de mayo. Pero da la casualidad que a finales de mayo coincido con un campeonato de esa especialidad. Y entonces no te va nadie a un, a un, a un evento que, que tú crees que va a ser un éxito. Eh, hay que escoger muy bien vale eh, los espacios y sobre todo el, el terreno. El, bueno, tienes que trazar. Claro, me imagino que no es lo
2: mismo cortar eh, una gran avenida en una ciudad que hacerlo en una zona verde, que hacerlo en el monte, que tener que desplazar a gente, pues con autobuses. Supongo que esto, uh -huh. todo esto requiere Eso, una planificación.
4: Es uno de los puntos más importantes que hay que, hay que ver, porque si eh, al cerrar un, una avenida ya directamente eh, te limitan, te limitan el, el que sea un éxito el. El, el evento que quiera uh -huh. yo he
3: organizado alguno alguna vez y reconozco que ese eh...
2: muchísimo más de lo que la gente se podría imaginar sí, para ir y sí, correr sí, simplemente sí, sí, sí. cinco Alexis, kilómetros mira
3: yo he organizado por ejemplo yo, yo he organizado ya un par de veces duatlones no triatlones okay. duatlones sí. en el ayuntamiento de duatlones infantiles o familiares eso, porque este tipo de, de acontecimientos no tiene por qué ser solo son para niños, para familias Yo, nosotros hemos organizado patrones eh, ahí en Pozuelo eh, y en fin, hasta, desde que empiezas ¿Hasta a que organizarlo sí. hasta que lo, a veces necesitas mucho tiempo, muchas reuniones, muchas reuniones con la policía, Va pasando por
2: distintas fases dónde,
3: dónde cortas, qué calles cortas, cuáles mm -hmm. puedes cortar cuáles no, dónde sales, dónde empieza el circuito de la bici, el circuito de la carrera eh, por aquí sí, por aquí, bueno, bueno es un horror, los sí, permisos no. las, bueno tremendo. No, eso
4: es simplemente cuando, cuando ya tienes cuando tienes definido el el, el, el recorrido que eso es una de las partes que tienes que, que realizar después tienes que eh, eh, tienes que ver las etapas por pues, donde vas a a, a discurrir eh, contratar bueno contratar hablar eh, hablar con voluntarios a ver quién, quién quiere participar eh, claro, en recursos médico, humanos.
2: Me imagino que requiere ¿sí? cantidad de recursos humanos. Es un disparate. Sí, mucho.
4: En dependencia de las de las vías que tengas que cortar, vale, Ten, tendrás que poner dos o cuatro eh, voluntarios. Ahora, imagínate si vas a cortar diez calles. Solamente claro.
2: hay que indicar al tráfico, hay que poder ayudar a los corredores, hay que estar, pues, visualmente manteniendo el contacto con todo tipo de, en, en todo el trayecto, ¿no? En todo el circuito. Sí, porque tienes que mover mucho material médico, bueno, sanitarios. Claro, hablemos de... de la seguridad. Entonces hay policía, hay Cruz Roja. Cuéntanos un poco qué, qué se moviliza. No, normalmente
4: se contrata, eh, bueno, se habla, no se contrata, se conversa con la Guardia Civil, ¿vale? Y eh, ellos te te proponen vale eh, una vez que tú hayas ya eh, realizado este tipo de documentación y eh, que tengas que tener en cuenta eh, el tipo de vehículo que puede pasar por esas vías eh, bueno los cruces y peatones bueno pues donde pasan cru cruce, los cruces que tienes que cerrar peatones por pues donde pasan los peatones y demás y demás y sin embargo eh, por supuesto si es un cruce de animales eh, hasta la idea que vas a hacer un, una carrera en el campo y hay un cruce eh, por pues donde pasan los los animales y eh, es que no puedes eh, detenerla, ¿vale? No, 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 es claro. que no puedes detenerle eh, porque es, eh, es libre. Entonces tienes que tener también en cuenta... Eh, hay
2: que hacer un paso de cebra para el corzo o para el jabalí que vaya. Sí. Para pasar por ahí. <risa> Entendido. Y, y entonces eh, hablábamos de que la gente, bueno, puede estar tranquila porque hay una estrategia preparada previa, hay una serie de permisos, se ha contratado pues eh, mm. ambulancia, eh, seguridad, eh, tenemos... También policía, guardia civil. ¿Qué pasos hay que seguir eh, en cuanto a, a, por ejemplo, cuánto se tarda eh, en cuanto a plazos? ¿Cuánto se tarda hasta un evento deportivo? ¿Con cuánto margen de tiempo preparas tus eventos deportivos, Alexis?
4: Bueno, eh, normalmente es es muy difícil contar con un plazo muy corto para preparar un, un evento deportivo. Es
2: decir, si tenemos dos semanas...
4: Es demasiado eh, demasiado poco tiempo. No da tiempo. No, eh, imposible. Mínimo medio año. medio Se, año Seis meses seis para meses. preparar una mínimo, carrerita. Mínimo sí, seis sí, meses. Sí, sí. Mínimo seis meses para preparar una, una carrera, eh, bueno, cualquier tipo de evento. No, no solamente es una carrera. Hay, como ha dicho antes Fede, hay algunas, bueno, trialones, que para preparar un trialón hay que mover a muchísimo personal vale y sobre todo eh, maquinaria y saber exactamente qué tipo de, de tecnología vas a utilizar en cada, eh, en cada punto o en cada
2: eh, claro en la llegada en la meta y en, todo sometido porque me imagino estamos hablando de eventos al aire libre a la intemperie sometido a que de repente va el día de y llueve
4: hmm. pues eso es terrible es que esto pasa a mí me ha pasado eso es terrible, de hecho eso es terrible. No, aparte sí, que no, sí. y no puedes suspender la prueba nada no puedes hacer nada y no puedes suspender la prueba a veces se hace
2: más más
4: divertida cuando has, se hace... ¿has
2: fundamentado todo tu negocio para un día seis meses de trabajo en ese Yo día Yo
3: no aconsejo eh, a, a seis meses vista preparar nada para el mes de abril <risa> Debe ser un mes de malo muy malo para ese tipo de cosas
4: <risa> no también hay que hay que medir el, el, el terreno mucho antes hay que saber qué tipo de por qué tipo de terreno va, van a pasar los demás bueno da igual que sea corriendo en, en bici en, en moto en patines, que también hay muchas muchos eventos que se realizan también con patines. Y eh, es complicado, es complicado. Parece fácil, pero no lo es. Bueno. Los responsables deben eh, tener, claro, eh, tener claro y hacer una declaración jurada de cada, de cada evento en concreto que vaya a realizar. Hay Ajá. que definir un director del evento, hay que definir el, el, el personal auxiliar de la... De la dirección de tráfico. Todo eso un... como en
2: una memoria que eh, hay que entregar, sí, y hay que dejar memoria, registrada para poder es. dar unas garantías, por así decir. Mm. Muy bien. Y, y bueno, avanzando un poquito, Alexis, con la entrevista, esto está de moda. O sea, yo me pregunto, como cualquier tipo de industria, ¿hay una burbuja?
4: Yo creo que sí, Alejandro. Creo que sí, en estos momentos hay una burbuja. Yo creo que es
2: moda, más en, que nada. En una ciudad como Madrid, eh, ¿cuántas carreras o cuántos eventos deportivos puede haber un sábado de buen tiempo como ahora que ya estamos en la época En de Madrid,
4: Brasil. cinco y seis. En diferentes... Eh, bueno, en Madrid capital, diferentes pueblos que también pertenecen bueno, a, a la, la comunidad, comunidad. comunidad Y puede haber cinco o seis perfectamente. Lo que pasa que como cuesta de desplazarse, ¿vale? Cada comunidad dice, bueno, hago mi, mi prueba, ¿vale? Eh, vendrán todos los de alrededor y no hace falta ir, ir a Madrid. Entonces yo creo que es moda. Es moda porque simplemente eh, es una manera de, 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 bueno, para muchos, es, es una manera de que conservar, de, por decirlo de alguna manera, eh, su salud. Y para otros lo hacen como un reto. uno Se juntan muchos amigos y, bueno, vamos a hacer... Una maratón.
2: Claro, cada uno tiene como su proyecto personal, su excusa sí, para poder estar allí. Para hay poder hacerlo. lo monta como una fiesta, como una celebración. Sí, una pero carretera.
4: hay que tener un, hay que tener cierto cuidado con esto porque hay muchas personas que lo hacen, bueno... Ya, inconscientemente. E inconscientemente. No se preparan para correr una distancia tan larga y ahí es cuando eh, vienen los problemas. Que los problemas, lógicamente, no vienen al momento, ¿vale? Pasa el tiempo uh -huh. y vas teniendo unas molestias, vas teniendo unos dolores, pueden ser orgánicas o musculares o, o óseas y no saben de, de dónde vienen y es ahí cuando empiezan los problemas. Es muy importante de ser un poco eh, coherente con estas cosas.
3: Alexis, ¿qué estás preparando?
4: Eh, ahora mismo estamos preparando una, una prueba que es, es líder mundial. El ¿Sí? líder mundial eh, es una prueba exquisita y es diferente al resto de las pruebas que existen en el mundo, porque nunca se había visto una prueba como tal. Es una prueba de relevos, pero incluye eh, carrera, Bicicleta y motos. Toma ya. Motos. Sí. Es una es una carrera que se que se realiza en, bueno, en medio rural y, sobre todo, bueno, lógicamente, eh, en la montaña. ¿Pero en España? Sí, en España. Es un, un, un pueblo que se llama Piedraita. Está muy cerca. sí, está uh -huh. muy cerca. Está a hora y media de aquí. Y es una carrera que es por equipo es un equipo de tres de tres personas tres uh -huh. participantes y cada uno hace su recorrido no es que uno no es, un enfo, no, es no es en forma de trialón. Ya, muchas ya, personas ya, ya, ya. creen que es un trialón. y es eh, el Hay corredor. uno que
2: corre uno que va en bici uno y otro que corre va en moto.
4: otro va en bici eh, exactamente cada y uno otro,
2: ocupa cada... un rol y ejecuta pues su función su, su tram, Corredor, es. ciclista y eso motorista Holling qué curioso
4: el corredor le da relevo al, al, al ciclista el ciclista le da relevo al, 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 al motociclista Uh, y así se efectúa la uh -huh. prueba entonces como nunca se ha hecho a nivel mundial queremos ser, bueno, los primeros y queremos que este año se animen muchas eh, bueno, muchos participantes y a partir de ahí eh, comenzar esta nueva etapa de carreras de, de o sea, relevo este año
2: es la primera edición este año este es la primera edición se abre es, inauguráis sí. el evento sí. que seguro que va a tener luego muchas sí. ideas hay muchos
4: problemas con los con los pueblos saben que hay muchas mm. eh, cada vez hay menos eh, población y es una de las eh, de las de los pretextos para traer eh, turismo a la zona uh -huh. que la gente conozca realmente lo que es el medio rural cómo se desenvuelve cómo, cómo, cómo se vive eh, cómo se alimenta cómo, bueno que conozca, que tenga eh, un conocimiento interno de la, de la zona Mira, contribuyendo a resucitar la España vaciada a través del deporte claro, es que ese es el, eh,
2: Todo ¿sabes? el intríngulis que hay detrás de organizar este tipo de eventos es que eh, no, no vas, haces tus dos horitas de prueba deportiva y ya está ah. sino que Alexis tiene que pensar en movilizar a gente, eh, hablar con el ayuntamiento el ayuntamiento tendrá unos claro. intereses los clubes deportivos de la zona tendrán otros uh -huh. y tiene que intentar pues eh, negociar con todos para que estén contentos, satisfechos, el público también, el participante, bueno, en fin, eh, una serie de cosas. Se me ocurre eh, un detalle a tener en cuenta. ¿Qué pasa con la gente que se mete el día del evento, se incluye en el, lo que es la marabunta de sí. todo el pelotón y no han pagado su dorsal, no han pagado su inscripción, no tienen seguro de responsabilidad, no están acogidos por lo que serían las condiciones de, eh, de esa prueba como un competidor registrado? Hay mucha gente que ya lo está haciendo. ¿Qué, qué mensaje les mandamos?
4: Lo bueno que tiene Tron vale, hablando de, de ello, que es la prueba esta, que, que este, esta prueba de, que organizamos, es que nosotros pagamos todos los seguros, pagamos el seguro de responsabilidad civil de cada corredor, de cada participante pagamos el seguro de, de, de accidente de cada participante, sobre todo de motos, uh -huh. y eh, vaya para que no tengan eh, ningún problema en participar. Para ¿vale? que tengan una uh -huh. cobertura.
2: Y eso es. de esa manera el que en las carreras populares sabemos que hay gente que se cuela, pues, con la cosa de sí. decir, bueno, y esto es la vía pública, pues yo cojo, me meto y corro con ellos, y aunque no me den el premio, me da igual.
4: Eso es un peligro, como decía
2: ¿Le puede ocurrir anteriormente,
4: algo? Eso es, eh, no, y ha pasado. Ha pasado a muchas personas que se han... Eh, bueno, se han colado, por decirlo así. Se han colado en carreras populares y han tenido una torcedura. Bueno, no tienen seguro. ¿Una lesión? ¿Un incidente? No tienen seguro. Y como no tienen seguro, van después a su médico. Mira, que yo me dice, no, pero esto lo has hecho sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Vale? Y es el mismo... Eh, bueno, el mismo corredor, el mismo, la misma persona tiene que eh, hacerse cargo de todos sus, eh, sus dolencias,
2: Exacto. sus males. Y también eh, incluye eso, el, eh, bueno, la situación de que hay muchas veces que yo me apunto a la carrera, Alexis, al final ese día me encuentro mal o no puedo ir o me han surgido otros planes, me quedo con el dorsal que no voy a darle salida y te lo intercambio. Y entonces estaríamos en la misma situación, con una persona sin cobertura. En ese no. sentido, animamos a todo el que nos oye a apuntarse como corresponde, pues para que no elija las carreras más costosas y es. no quiere gastar mucho dinero, que hay algunas gratuitas, pero que tenga esas coberturas. ¿Dónde eh, conectamos contigo, Alexis? ¿Cuáles son tus canales de contacto? Bueno,
4: los canales de contacto nuestros es eh, las redes sociales, como todos, eh, TronRai, eh, bueno en, en Facebook en, en Instagram uh -huh. y en la página web que es tres w que se que se escribe tronenrai con h punto com. no uh
2: -huh. hace falta pertenecer a un grupo de tres me has dicho que con ser o corredor o ciclista o motorista vosotros ya enlazabais en un foro para completar los, los equipos y hacerlo más divertido
4: nosotros ayudamos a, toda la, a bueno a todos los atletas por decirlo de alguna manera a todas las personas que les guste la moto correr o montar bici que eh, entren en la web, entres eh, en .com y pinchen en foro y se apunten, que nosotros les ayudamos a conseguir equipo en caso que le falte uno, un integrante o dos, le ayudamos a, a Qué
2: detalle vas a tener con los amigos de Radio Inter?
4: Detalles de Radio a, a los oyentes de Radio Inter. Bueno, el, ver, el primero sorpresina. que llame, el primero que el primerito que llame, se lleva una botella de, de, de vino de los colaboradores, colaboradores nuestros. Ah, muy bien. ¿vale? ¿En la
2: zona de Piedraíta? O la, de... La,
4: sí. No, 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 de, de los colaboradores. De, tenemos vino, eh, eh, un buen vino joven, que es de la zona de, de Extremeña. Es uno de los colaboradores bueno, nuestros. Ya lo
3: saben, vayan llamando. Y
4: el segundo que llame se lleva un chorizo. <risa> y el tercero que llame se lleva una bolsa eh, de, bueno... Tenemos varios colaboradores que se dedican a la, a, al dulce, a la miel y le vamos a regalar una bolsita también. Bueno,
2: creo que eso le va a gustar más a nuestra nutricionista sí, que lo, el vino y el chorizo. Que lo del chorizo. Sobre. Hombre, vino,
3: oye, el fin. oye, tenemos un par de minutos para hablar con Marta. Sí, vale, Marta, pues... buenas noches. Marta, Marta, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
3: Marta, que es nuestra fisio de cabecera y nos vamos a y vamos a hablar de lumbalgias, ¿no? Porque además tenemos un audio, me parece, ¿no? Sí,
2: porque como tenemos ¿Alex? abierto el consultorio, pues uh -huh. eh, aunque nos escriben muchos WhatsApp, nos gustan más los audios. Esta vez sí. tenemos suerte, nos han mandado un audio. Vamos a él.
0: Hola, buenas tardes. Me llamo Pilar. Todos los jueves escucho vuestro programa y siempre me parece que dais consejos útiles. En estos momentos tengo un problema de lumbalgias. ¿Qué debería hacer?
3: Pues eh, Marta, ¿qué le aconsejamos?
0: <risa> bueno, ¿y que hacéis vosotros cuando tenéis dolor de espalda?
3: <risa> <risa> yo tomarme un ibuprofeno. <risa>
0: y ahí, ¿verdad? Bueno, pues yo el mejor consejo que le puedo dar es que hay que moverse, ¿vale? Es muy habitual que cuando nos duele la espalda nos quedamos en la cama. Me duele uh -huh. mucho la espalda, eh, no me puedo mover, cuanto más me muevo más me duele. Pues hay que moverse, todo lo contrario. Es verdad que hay que moverse sin carga, ¿vale? No hay que hacer esfuerzos importantes, pero tenemos que movernos. Es verdad también que podemos tener a lo mejor algún día pues con un dolor muy agudo, que no pasa nada ¿no? porque un día hagamos algo de reposo en cama, pero cuanto antes hay que empezar a moverse, aunque no nos apetezca, ¿vale? Hay, hay estudios que demuestran que este reposo uh -huh. en cama, de ser necesario, debe ser lo más corto posible porque retrasa la recuperación, ¿vale? Entonces, el, el, consejo que más, el mejor consejo que le puedo dar es ese, ¿vale?,
2: Ajá. Sobre todo cuando un médico ya nos ha dicho que efectivamente que no hay ninguna eh, el alcance de esa lesión no llega a más, entonces ahí pues, tú ya les animas a que hagan una vida un poquito más activa.
3: Sí, porque además es verdad es? que que oh, efectivamente cuando estás mucho tiempo en la cama te duele más. es, es así
0: Eso es. Uh -huh. Eso es. Tened en cuenta que aproximadamente un 20% de las lumbalgias más o menos son las de origen eh, conocido. El resto de lumbalgias... Son inespecíficas, no sabemos de dónde de dónde vienen. Pues bueno, pues a lo mejor ha tenido alguna contractura asociada y demás, pero no hay un origen, no te hacen una radiografía y te dicen pues tienes una hernia, pues tienes. Un... No, es todo, eh, solo el 20% es de origen conocido. Aunque bueno, la buena noticia que también os puedo dar es que el 85% más o menos mejoran, ¿vale? Ajá. Desaparecen. Solo hay un aproximadamente un 15, un 20% de, de lumbagias que se cronifican. ...y que son de difícil solución, ¿vale? Todo lo demás mejora y, y desaparece.
2: Lo que sí que vemos muchos pacientes es que vuelven a recaer, ¿no?, al, al cabo de un lapso de tiempo... ...que parece que ya se habían olvidado, que parecía que estaban bien, y otra recidiva, que se dice, ¿no?
0: Eso es. Aquí el, el problema es que no, no se tonifica bien toda la musculatura. Es muy importante en ese tipo de personas que, sobre todo, pues a lo mejor ya han tenido varios eh, varios casos, ¿no?, varias, varias situaciones de este tipo... Que tengan a una, a una persona, un entrenador o, o un fisioterapeuta que, que esté con ellos y que les recomiende que les controle los, los ejercicios. El truco está en el ejercicio. Eh, más allá de cualquier otro tipo de tratamiento, he recibido consultas de personas muy jóvenes, sin, sin ninguna patología aparente, pero sedentarias, que que no tienen masa muscular y que alguien les ha recomendado acudir al, al fisio todas las semanas a descargar. Lo digo entre comillas, no lo de descargar para toda la vida. Claro, porque personas si no había tono
2: no había nada que descargar.
0: Claro, claro, pero yo le descargo, eh, la persona vuelve a hacer ejercicio, vuelve a hacer su vida y vuelve a, con, a contracturar. Es una persona con 22 años yendo al fisioterapeuta todas las semanas por, por un dolor que no le deja vivir, ¿no? El truco está en el ejercicio. Si no tienes masa muscular, difícilmente sujetará la, la estructura Exacto, corporal. Eso es. Y todas las contracturas aparecerán constantemente, por mucho que nosotros lo, os, os tratemos y os las quitemos. Volverán a reaparecer.
3: Pues eh, muchísimas gracias, Marta
0: muy bien gracias a Y muchas gracias,
3: Alexis, muchas gracias Alexis y Alejandro Nos vemos Alejandro. la semana que viene Los se lo advierto, lo adelantaremos En vez del jueves será el martes la semana que viene Pues ya les explicaré por qué Pero estaremos, Pero con estaremos la misma energía. aquí con la misma energía Porque deporte es...
2: Medicina <risa>